1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: "باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه". ترى أن الإمام البخاري لما ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ترى في تبويب البخاري أنه قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفيما سبق قال باب إطعام الطعام من الإيمان فتجد ان طريقه الترتيب اختلفت اليس كذلك ومن ابتدى فقال باب من الايمان وهذا كما اشار اليه بعض الكبار من شراح البخاري كانه على معنى ان هذه الخصله لا تكون الا ايمانا هكذا ذكروا بعض هذا المجمل هذا المعنى مجملا في تفريق البخاري في التعبير لماذا قدم ذكر الايمان هنا فقال باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه وفيما سبق قال اطعام الطعام من الايمان من الـ من, الـ من الايمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف فهذا التقديم وهذا التاخير اشار بعضهم الى هذا المعنى مجملًا وهو عند التحقيق معنى وجيه وعند التحقيق معنى وجيه فإنه لا يتأتى والله أعلم أن يحب العبد أن يحب الإنسان من حيث هو إنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه الدرجة من المحبة لا تتحقق في النفس البشرية إلا بموجب الإيمان والدين بمعنى أنها لا تأتي إلا عن قدر من الإيمان فإن النفس البشرية فيها ميل إلى الاختصاص وفيها ميل إلى حظها بطبعها وبشريتها فلا يتأتى من حيث الوقوع أن نفساً بشرية تحب لنفس بشرية ما تحب لنفسها على هذا التحقيق من الكمال على هذا التحقيق من الكمال والتمام إلا ويكون مستدعي الإيمان وباعث الإيمان محركا لهذا التمام وفاعلا فيه بخلاف اطعام الطعام فإنه يقع كما تعرف عن الإيمان وعن خلافه يقع عن إيمان أو يقع عن خلاف ذلك من الكرم أو ما إلى ذلك ولذلك عرف به بعض العرب في جاهليتهم كحاتم طي عرف بسعة كرمه ويطعامه الطعام وإن لم يكن على وجه من التدين والعباده به لكن المحبه وهي وجه قلبي لا تتمحض النفس البشريه الى هذه الدرجه من العلو في محبه الغير الذي هو على مطلق لانه قد يقول قائل انه قد يقع حتى في الكافر ان يحب ولده او ان يحب الابن اباه مثل محبته لنفسه او اكثر لكن هذا يقع لمثل هذه المناسبة المختصة من الأبي أو الإبن أو نحو ذلك لكن الحديث إنما هو في إيش في من ليس له هذه الصفة إنما هو أخ إنما هو أخن بمعنى أن الجامع فيه أخوة الإيمان ليس المحرك فيه النسب أو كونه أبا أو كونه ابنا هذا لا يتأتى عند التحقيق وهذه هذه الإشارة الفاضلة من بعض شراح البخاري فيما يظهر أنها إشارة محققة وتفصيلها هو على هذا المعنى أنه لا يتأتى في الواقع البشري أن شخص يحب شخصا أو يحب لهذا الشخص ما يحب لنفسه على سبيل الانفكاك عن النسب حتى لا يرد علينا مسألة الولد والوالد ونحو ذلك على سبيل الانفكاك عن هذا المستدعي من النسب والقرابة الا ويكون الباعث ماذا الايمان والا النفس البشريه لا تصل الى هذه الدرجه بقوتها لا تصل الى هذه الدرجه بقوتها فيحب لاخيه في بشريته الذي يشترك معه في البشريه يحب له ما يحب لنفسه لا بد ان يكون الباعث اخوه اخوه الايمان والدين لانها هي التي تقطع المبررات التي تمنع ذلك فان النفس تمانع في ذلك والعقل يمانع في ذلك لكن اذا جاءت المحبه الايمانيه منعت ذلك فكان هذا والله اعلم من لطيف اشاره الامام البخاري رحمه الله لما قال من الايمان من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا لا يقع الا ايمانا ولكونه على هذه الدرجة من الشرف ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أوجه تحقيق الإيمان ولم يجعل ذلك من أدنى خصاله أليس كذلك ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان كما سبق في حديث ابي هريرة قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لكن لما ذكر محبة المسلم لأخيه المسلم أو المؤمن لأخيه المؤمن ما ذكرها في خصال الإيمان في أدنى خصال الإيمان بل في تحقيق الإيمان بل في تحقيق الإيمان كما في حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره يقذف في النار فجعل محبة المسلم والمؤمن لأخيه المؤمن في الذكر متوسطة بين هاتين الدرجتين اللتين لا يستريب أحد في أنهما من الأصول في ذاتها وهو محبة الله ورسوله هذا لا يستريب أحد أنها أصل أليس كذلك ولا يستريب أحد أن كراهية الكفر أصل في الدين ولهذا الايمان تحقيقه التوحيد والكفر بالطاغوت والايمان تحقيقه عباده الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت كما جاء في حديث ابي مالك فصيح من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله حتى يتحقق التوحيد على وجه الصحيح الشاهد في هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوه لمن فجعل هذا المعنى الذي هو في هذا الحديث في حديث انس هذا جعله متوسطا في الذكر بين ماذا بين اصلين مستبين عند المسلمين انهما اصلان فدل على انه كذلك على انه ايش يحصل به تحقيق الإيمان يحصل به تحقيق الإيمان كذلك ولهذا ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله يقول إني نظرت في هذا الحديث يعني حديث أنس ثلاث من كنا فيه يقول فوقع لي أن هذا من امتنان الله ونعمه على العباد يقول لكن لما عالجته وجدته عزيزا ويظهر أنه يسير أليس كذلك؟ فإن كل مسلم يكره الكفر ولو خير المسلم الكفر أو القتل صبر على القتل عن الكفر حتى ولو كان مقصراً أو عاصياً كذلك فهذا بيّن في الحال وكذلك محبة الله ونبيه عليه الصلاة والسلام لكن من حيث التحقيق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله الاتباع والاقتداء ولزوم ال الاستجابه لله ورسوله وكذلك في حال المؤمنين مع بعضهم قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن هذا المقصود في التبويب قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فدل على ان الايمان دل على ان الايمان يزيد وينقص لان هذه المحبه شعبه من شعب الايمان وخصله من خصاله ولأنها تتفاضل كما يعلم ذلك بديهة فلما جعلها النبي من الإيمان دل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أئمة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ودل على أن الإيمان يكون عملا بالقلب خلافا لمن قال إنه معرفة خلافا لمن قال من المرجئة وغلاتهم إنه معرفة ولا يكون عملا وحيث كان عملا في القلب صح ان يكون عملا في الجوارح وحيث كان عملا في القلب صح ان يكون عملا في الجوارح فدل هذا الحديث على ان الايمان يزيد وينقص ودل على ان الايمان يتفاضل ودل على ان الايمان قول وعمل ما وجه دلالته على كونه قولا وعملا أنه ذكر العمل القلبي والمحبة وجعلها إيمانا وحيث كان العمل في القلب إيمانا فكذلك العمل الظاهر نعم
0: باب الحب, باب الحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان حدثنا أبو اليمان قال أم أنبأنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريره اذا في المعاملة
1: المؤمن مع المؤمن أو المؤمن مع غير المؤمن فأما المؤمن مع المؤمن فقاعدته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأما مع الناس كافة مسلمهم وغير مسلمهم فقاعدة ذلك العدل من حيث الأصل العدل فإنه في حق المؤمن مع أخيه المؤمن فوق قدر العدل وهو الإحسان والبر وهذا معنى قوله ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه فهذا مقام فوق مقام العدل وهو مقام البر والاحسان لاخيه المسلم واخيه المؤمن ولكن مع الناس مطلقا ويدخل في ذلك غير المسلم الواجب فيه مقام العدل واذا فات فيه مقام العدل صار معرضا للوعيد حتى ولو كان مع غير المسلم ولهذا حرمت سرقه مال غير المسلم وحرم الاعتداء على حقه وعلى ما وضعته الشريعه له الى اخره. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح وخطب الناس في سفر وقال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان أمتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة أي الثانية فيقول المؤمن هذه مهلكتي فمن أحب أن يزحزح عن النار وهذا منهج هذا حديث عبد الله بن عمر منهج جامع لهذه الأمة ولاسيما في آخر أمرها فهو إن كان وصية للصحابة إلا أن اتصاله بآخر الأمة أبلغ لأنه تضمن حروفا لم تقع للصحابة من الفتن التي لم تدركهم وهو من حيث صفة هذا الحديث جاء على خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في صحيحه قال كنا مع النبي في سفر أنا أذكر أول الحديث لأنه يفيد أن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه بيان لمنهج فإن النبي فجأ الناس بقوله على خلاف عادته وهو لا بمثل هذا إلا لأمر ايش ذو شأن وأمر لا بد لهم منه وأحيانا يكون أمرًا حاضرًا بين يديهم هذا لم يكن بالضرورة حاضرًا بين يديهم تلك الساعة ولكنه لا بد لهم منه ولا بد للأمة منه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره اذ نادى مناد رسول الله الصلاه جامعه فقطعهم عن ترتيب حالهم على خلاف العاده في العاده انه يدعى الناس في العاده ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعى الناس الى ان يستقروا في نزولهم هذه المرة وهذا يصلح خيمته وخباءه وهذا يصلح دابته وهذا يصلح سلاحه قال إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة وهذا نداء للنوازل. أليس كذلك الصلاة جامعة فلما اجتمع الصحابة قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وهذه المقدمة تشير إلى أن هذا منهج فهو ذكر الانبياء وذكر منهج الانبياء انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ثم بين منهجه عليه الصلاه والسلام كما مضى عليه هذه الانبياء قال وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب الفتنه الاولى ويبقى المؤمن وهذا يدلك على ان المؤمن او ان الايمان اقوى من ايش ان الايمان اقوى من ايش من الفتنه لان الفتنه فيها كيد الشيطان والله يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا ما من فتنه الا وفيها ماده من كيد الشيطان فهو الذي يدعو الى الفتنه وهذه والفتنه من خطوات الشيطان التي نهى الله جل وعلا عن اتباعها والايمان اذا ثبت الله عليه اهله لا يضرهم فيه الفتنه قال فتذهب وتجيء الفتنه اي الثانيه فيقول المؤمن هذه مهلكتي وترى انها تذهب ثم بين المنهج عليه الصلاه والسلام قال فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فبين القدر المقتصد من النجاة وهو الزحزع عن النار ودخول الجنة ولم يذكر هنا أعالي الدرجات من الجنة إنما ذكر القدر المقتصد في تقرير وتحقيق الواجب على العباد بما يوجبه مقام هذا الثواب قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته, فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا حق من هذا حق الله سبحانه وتعالى والايمان بالله واليوم الاخر هو جماع الدين وما من مساله من الدين اصولا او فروعا الا وهي راجعه الى الايمان بالله لانها استجابه لما جاء من عنده وما انزله من عنده وما بعث به رسله اليس كذلك فاذا قلت في فرع من فروع الدين فهو قدر من تحقيق الايمان وأنت ترى أنه في تقرير الإيمان في هذا الكتاب نقول الإيمان قول وعمل وأن كل ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو من الإيمان ليس كذلك؟ فقوله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذه كلمة جامعة في حق الله وقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكريم كما هو ثابت في السنة هذا حق الله، بقي من؟ بقي ايش؟ بقي حق العباد، أليس كذلك؟ هذا جماع حق الله. بقي حق العباد، حق العباد على وجهين. إما أن يكون حقا مش مختصا بين الأفراد، وإما أن يكون حقا مشتركا. ذكر هذا الحق وهذا الحق. فلما ذكر حق الله وهو الأعظم قال فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هذا حق العباد لا تحب أن أحدا يسرق مالك فلا تسرق ماله لا تحب أن أحدا يغتابك فلا فلا ايش؟ فلا تغتبه لا تحب أن أحدا يخطئ عليك فلا تخطئ عليه هذه قاعدة حتى في العقل مضطردة وهي من شريف القواعد النبوية التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام الحقوق ولا يستطيع نظام بشري ولا فلسفة وضعية أن تأتي بعدالة في الحقوق بين الأفراد أبلغ من هذه العدالة حتى الذين دعوا إلى ما أصبح شائعا في الغرب وبدأ يتلقف بعد الذي هو فلسفة الحرية ما استطاعوا ان يضعوا لها قانونا صحيحا لانهم لما اقروا بهذه الفلسفه التي جاءت بعد تراكم في البحث الفلسفي في اوروبا انتهوا الى هذه الفلسفه فلسفه الحريه وانها حق ثابت الانسان بمحض بشريته و لكن بقي عليها اسئله من اهم هذه الاسئله متى تنتهي حريته؟ وما سقف هذه الحريه؟ فكان من الاجابات الفلسفيه عندهم ان الحريه للفرد تنتهي حيث تبدا حريه الاخرين فعاد السؤال مره ثانيه ومتى تبدا حريه الاخرين حتى تنتهي حريه الفرد السابق اليس كذلك فهذه الفلسفات الوضعيه التي جاءت بعد سقوط ما يسمى سقوط الكنيسه في اوروبا في الاخلاق والحقوق توهم أولئك المنظرون من الفلاسفة الغربيين أنهم أتوا, أرقى أتوا بارقى عدالة في الحقوق البشرية و... ولكنك إذا سمعت هذه الكلمة ولا مقارنة بين كلامهم وكلام الأنبياء ولكنك إذا سمعت هذه الكلمة بان عوار تلك الفلسفات ونقصها وعدم قابليتها للتطبيق العادل المنصف ولهذا لم يستطيعوا أن يطبقوها بشكل عادل بين البشر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فهذه قاعدة الأخلاق بين الأفراد في الإسلام بقي الحق الثالث وهو الحق العام الذي به تصلح أحوال الناس الذي به تصلح أحوال الناس قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع أي يطاع في طاعة الله طاع في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا حق ولي الأمر الذي بتقرير حقه في السنة يراد به ماذا حفظ الحقوق فإن ولي الأمر مسترعى كما هو معروف وله حق السمع والطاعة وأوجب الشارع السمع والطاعة له وأوجب على ولي الأمر أيضا القيام بالحقوق ولهذا تجد أن ذكر ذلك في كتاب الله جاء على هذا الترتيب فقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم بفهذا خطاب للمؤمنين وللمسلمين كافة ولكنه يتأكد في ذي السلطان وذي الشأن أن يحكموا لأن بيدهم الحكم والولاية ثم لما ذكر الله ذلك واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا قال الله بعد ذلك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فوجبت الطاعه لولي الامر والسماء الطاعه له كما جاءت به السنه في المنشط والمكره لان به يحفظ الحق العام يحفظ الحق العام فالمقصود ان هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر حديث جامع وهو منهج لهذه الامه وهو منهج لهذه الامه نعم
0: باب حب الرسول صلى الله عليه من الايمان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن يعني الاعرج عن ابي مريره ان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أم أخ قال أخبرنا ابن علي علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وحدثنا آدم قال أم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين نعم
1: لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الايمان الا فيما كان واجبا فحب النبي صلى الله عليه وسلم واجب بل هو من اعظم اصول الايمان وهو اعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى فلا يؤمن عبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وإنما ذكر الولد والوالد باعتبارهم الأقرب عادة إلى النفس باعتبارهم الأقرب عادة وصار بذكرهما تنبيه على من هو دونهما ولهذا جاء في الرواية التالية قوله والناس أجمعين فلا يقدر أن لأحد من المحبة والاعتبار في النفس ما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان ليس كذلك لم يكن إيمانه على الوجه الصحيح بل يكون إيمانه إما ليس ثابتا من حيث الأصل كما في أحوال الكفار أو يكون ناقصا كالذي تتعدى محبة غير النبي في نفسه من جهة آثارها وإن لم يقل ذلك بلسانه وإن لم يكن ذلك حقيقة معينة في قلبه لكنه باعتبار الآثار تتعدى محبة غير النبي محبة النبي باعتبار الآثار فهذا نقص في مقام الإيمان هذا نقص في واجب الإيمان وأما إذا كان في القلب فهذا لا يتأتى من مؤمن هذا لا يتأتى من مؤمن لا يكون من من أهل الإيمان لا يكون من أهل الإيمان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم وتكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ بمحبة محبة غيره وانت تعلم ان هذه الجملة من اصول الايمان وخصاله وبه يحصل ايضا كما سبق ان الايمان قول وعمل وانه يزيد وينقص باعتبار ان المحبة من العمل في القلب وهذا رد على غلاة المرجئة الذين قالوا انه محض المعرفة او محض التصديق فان المحبة ليست مطابقة لمعنى التصديق اليس كذلك المحبة ليست هي المعرفة والتصديق بل هذا معنى وهذا معنى وإن كان بينهما اتصال لكن هذا معنى متميز عن هذا المعنى فهذا رد على من قال إن الإيمان هو التصديق أو المعرفة ودليل على دخول أعمال القلوب في الإيمان ومسماه وأعمال الجوارح كذلك لأنه لا يقع في الشريعة عمل مجرد في أعمال الجوارح إلا ويتضمنه عمل القلب ويصاحبه بل ماهيته مركبة منه أبلغ من كونه ملازماً له ماهيته مركب منه أبلغ من كونه ملازماً له فإن الملازم يقدر منفكاً بخلاف المركب المتضمن فإنه لا يقدر منفكاً أليس كذلك نعم هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتصالها بالكتاب بكتاب الإيمان الذي بوّب عليه البخاري هذا التبويب باب حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان وهذا أصل بد من عناية المسلمين به وإشاعته فيهم وبيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن هذا المعنى من حيث هو مجمل لا أحد من المنازعين ينازع فيه بل نفوس المسلمين أجمع مقبلة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا من أقوى المحركات والبواعث في الدين محبة النبي صلى الله عليه وسلم بكل مسلم فإن نفسه مقبلة فيه ولكن الذي يقع فيه وجه من الاختلاف وجه من الفوات على كثير أو على بعض من المسلمين على أحد تقديرين إما أن هذه المحبة تغلب من جهة أثارها بالمعصية وهذا وجه مشهود معروف ومن يقع فيه يعرف أنه مقصر في تحقيق المحبة لا يستريب المقصر بالمعصية أنه مقصر في تحقيق هذه المحبة ليس كذلك هذا وجه بين عند العامة والخاصة والوجه الثاني من الفوات والسقط هو من يضع للمحبة أوجها مبتدعة ليست في حقيقتها تحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك من محبته بل ربما جعل ذلك هو الأصل في محبته أو هو المميز لمن يحب النبي ومن لا يحبه وهذا من البدعة التي عرضت في الأنبياء في أتباع الأنبياء من قبل فإن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام في أول أمرهم كان الحواريون الذين استقاموا على هدي عيسى وشريعته ثم جاءت خلوفهم بعد ذلك فابتدعوا رهبانية وإلا فالحواريون كانوا على قدر من الاستتمام على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام هم بمنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خاصة أصحابه خاصة أصحاب عيسى كما قال النبي في الزبير لكل نبي حواري وحواري الزبير فكانوا على تحقيق الإيمان والسنة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام ثم جاءت خلوفهم بعد ذلك وصاروا في بعض البدع ودخل عليهم الأطراء عما أوجب الله في حق الأنبياء إلى أن حصل الشرك وقالوا إن الله ثالث ثالث ثلاثة فهذا الشرك الذي دخل عليهم وإن كان من حيث الأسباب العلمية دخل عليهم بدخول الفلسفات على دين النصارى بعد ذلك لما دخلت الفلسفات اليونانية وغير اليونانية على دين النصارى فإن هذه الفلسفات كما تعرف قبلهم كثير منها قبلهم ومن متأخر فلاسفة اليونان أرسطو طاليس يعد من متأخر فلاسفة اليونان وكان قبل المسيح ابن مريم بأكثر من ثلاثمائة سنة لكن هذا في السبب العلمي لكن هذا السبب العلمي لا يأتي إلا بتهيئة في الإرادة لما حصل الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام وعن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما عطرت النصارى كما عطرت النصارى ابن مريم كما عطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله فهذا يعلم به ان الواجب على المسلمين مع اتفاقهم على محبه النبي يجب عليهم ان يفقهوا المحبه الشرعيه له وان المحبه تكون بتوقيره بالاوصاف التي وصف بها في القران وصف بالقران بانه النبي اليس كذلك والرسول وعبد الله وغير ذلك من والهادي الى ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاسماء سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب وهذه الأسماء التي تدل على حقه صلى الله عليه وسلم وأعظم الأوصاف وصفا له وإشادة به تسميته باسم النبوة قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك وكذلك ذكر محبته عليه الصلاة والسلام ولكن يكون ذلك بالطرق المشروعة ليس بالطرق المبتدعه التي تضيع السنن المشروعه فإن كل محدثه بدعه
0: نعم باب حلاوه الايمان حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال عبد الوهاب الثقفي اخبرنا ايوب عن ابي قلابه عن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه قال ثلاث من صلى الله عليه
1: وسلم قال
0: في عندي شيخ ما يخالف ما يخالف اكمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ويحب يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار.
1: نعم حديث أن السادة باب حلاوه الايمان. مقصود المصنف ان الايمان له تحقيق. أن الإيمان له تحقيق وهذا دليل على تفاضله فهذا الباب من الأدلة على أن الإيمان يتفاضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فدل على أن الإيمان يتفاضل وأن هذه الخصال الثلاث في تحقيقها تفاضل وفي الإيتاء بها تفاضل في إتيانها وتحقيقها تفاضل فدل على تفاضل الايمان وان الايمان قول وعمل فان فيه ذكر لعمل القلب فان فيه ذكرا لعمل القلب وعمل القلب يتضمن عمل الجوارح ولا بد وهذه الخصال الثلاث بها تحقيق الايمان وهي اصول في اوجهها الثلاثه كما سبق ان يكون الله ورسوله احب إليهم مما سواهما فلا يقدم على حق الله ومحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء ان يكون الله ورسوله احب إليهم مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله واذا حقق او حققت هذه المحبه بين المسلمين فمن باب اولى زوال العداوه بين المسلمين لانها ابلغ من مطلق زوال العداوه والاعتداء على أعراضهم أو حقوقهم أليس كذلك؟ أيهما أبلغ مطلق انتفاء الاعتداء على الأعراض أو تحقيق المحبة تحقيق المحبة لأنه قد ينفك عن الاعتداء على العرض لكنه لا يحمل له هذه المحبة على هذه الرتبة أليس كذلك؟ فلما جعل الشارع تحقيق الإيمان وحلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فمن أحب أخاه المسلم لا يحبه إلا لله وأحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن باب أولى أنه برئ مع أخيه هذا من عرضه أليس كذلك؟ وتعلم بهذا أن الوقوع في العرض مثلا مباعدته عن كمال الإيمان بعيدة لأن الشارع لم يجعل لأن الشارع لم يجعل ترك الاعتداء يتحقق به حلاوة الإيمان لم يجعل مطلق ترك الاعتداء يتحقق به حلاوه الايمان حتى يترقى عن هذا الاقتصاد حتى يترقى عن هذا الاقتصاد الى رتبه عاليه وهي ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه وان يحب المراه لا يحبه الا لله وهذا مع الاسف من شعائر الايمان المقصر فيها عند كثير ليس من عامة المسلمين بل من الخاصة والعامة تقصيرهم في تحقيق هذا المعنى في حقوق المسلمين ولهذا تجد التخوض في الأعراض والتخوض في النيات والتخوض في أحوال الناس والطعن عليهم في أعراضهم وأحوالهم هذا مع الأسف صار يشيع كثيرا ويوجد في بعض ال الخاصة كما يوجد في العامة ليس هذا من شأن العوام فقط مع الأسف صار وصار ليس هناك حقوق ثابتة وحدود ثابتة فذهب تحقيق الإيمان وذهب حفظ الحقوق بل وذهبت في بعض الحال المرؤات وإلا فكان الناس في مرؤاتهم لا يجرؤ الرجل أن يتكلم في الرجل إلا في مكان من موجبات العدل وأصبح بعد ذلك هذا الأمر مما يستهان به كثيرا فيجب على طالب العلم أن يقدر لهذا المقام قدره وأن حقوق المسلمين بعضهم على بعض بالغة عند الله جل وعلا أن حقوق المسلمين عند الله جل وعلا بالغة سيما في الأعراب والديانات وما إلى ذلك نعم نقف على هذا على حديث انس وبالله
0: التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد